0: Pode ser, para os irmãos. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. No texto que está em Jó. Livro de Jó no capítulo 2. Samuel do teclado, pode me ajudar, Samuel, livro de Jó, no capítulo de número 2, no verso de número 7, quero ser bem breve nessa noite, aproveitar um gancho daquilo que o Diogo falou, não sei se você prestou atenção, ele falou a respeito do relacionamento com Deus eu quero aproveitar essa oportunidade obrigado, para falar um pouquinho a respeito desse tema. Jó, no capítulo 2, no seu verso 7, que nos diz assim. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza... Tomou um caco para com ele raspar-se. Então, sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, é oportuno nessa noite eu falar a respeito da história desse homem chamado Jó, porque eu creio que a maioria de todos que aqui estão, já ouviram falar a respeito dessa narrativa bíblica, ou até mesmo aqueles que não pararam para ler essa história, mas de uma forma indireta conhece um pouquinho a respeito desse homem, uma mãe que arruma a sua casa e de repente o filho pega, começa a revirar, começa a fazer uma bagunça. Ou a esposa que acabou de organizar tudo e vem aquele marido meio bagunceiro, que não é o meu caso, né, Stephanie, E começa ali fazer uma bagunça. Aí aquela mãe, aquela esposa, ela diz aquela frase que virou comum até mesmo para quem não conhece, a história de Jó, e ela diz, ó oh, Senhor, me dê a paciência de Jó, senão eu mato esse meu marido, senão eu arranco a orelha desse meu filho. Até mesmo aqueles que não tiveram contato direto com as escrituras para conhecer essa história profundamente, através dessa frase que se tornou comum, uma das características deste grande homem de Deus. E é interessante que quando nós lemos esse texto do verso de número 7 ao, número 10, ao de número 10, esse texto é parte de uma conversa entre um casal, ou melhor dizendo, faz parte... Da discussão que está acontecendo entre Jó e a sua esposa. Isso por conta do caráter de integridade que Jó tem para com Deus. Jó, ele é um homem que vive uma vida íntegra, uma vida que se completa totalmente em Deus. Ele é um homem que ele faz de sua vida um altar e nesse altar. Ele faz um relacionamento sincero para com o Senhor. E a Bíblia nos mostra isso, que Jó, ele é um homem íntegro. Ele é um homem que se completa em Deus. Isso por conta do altar que ele faz de sua vida para se relacionar com o Senhor. Ele estabelece assim um relacionamento sincero e verdadeiro para com o Criador. E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos a respeito de Jó, desse homem que se relaciona com Deus, é um pouco difícil nos dias atuais tratar desse assunto, porque desde os tempos antigos, mas antes era um pouco menos, a dificuldade de se relacionar com Deus, de um tempo para cá, nós vemos que ela vem aumentando. A dificuldade do homem de se relacionar com Deus, ela vem como sendo algo que parece que é pesado, algo que parece que é difícil de se fazer. O homem se relacionar com Deus. E a Bíblia Sagrada... Ela vai nos mostrar que Jó, através do seu relacionamento com Deus, ele faz disso um altar. E nesse altar é onde ele fala com Deus e Deus, ele fala com ele. E a dificuldade nos dias de hoje de se estabelecer esse relacionamento que não é algo rápido, que não é algo passageiro, mas que é algo permanente, ele tem se tornado tão difícil, porque para nós se relacionarmos com Deus, exige de nós, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Para nós se relacionarmos com Deus, às vezes a gente precisa fazer algumas renúncias. E Jó, para ter esse relacionamento íntegro, íntegro com o Senhor, ele abre mão de algumas coisas. E é difícil, porque hoje, muitas coisas tomam o nosso tempo. E para nós fazermos de nossa vida um altar, aonde nós nos relacionamos com o Senhor, a gente tem que abrir mão dessas coisas. E que hoje, o que mais tem tomado o nosso tempo, o que mais tem tomado os nossos dias, é tanta coisa, irmãos. Eu poderia listar tanta coisa aqui. Talvez para você seja a tecnologia, o celular, uma amizade ou um relacionamento. São tantas as coisas que a gente foca e às vezes acabamos de se esquecer. De se relacionar com o Senhor. E é interessante que, para que Jó pudesse... Manter essa integridade com Deus, ele abre mão de muitas coisas. E a pergunta que a mulher de Jó faz para ele no verso de número 9, é algo interessante porque ela está não somente perguntando para ele, Jó, mediante tudo isso que está acontecendo, você ainda vai manter a sua integridade com o Senhor? Ele está dizendo, Jó, está acontecendo tanta coisa na nossa vida, e mesmo assim você prioriza o altar aonde você se relaciona com Deus? Para Jó era uma pergunta, mas para nós que estamos lendo esse texto nessa noite, o verso de número 9, o que a Bíblia está revelando é que a mulher de Jó está afirmando para nós que Jó, ele é um homem íntegro, ele é um homem que faz da sua vida um altar de relacionamento com Deus. Escute isso, aos olhos daquela mulher, da mulher de Jó, ele era um homem tinha uma integridade, um homem que se completava em Deus, Ela é uma mulher que convive com ele, Ela é uma mulher que está com ele todos os dias e ela vê que Jó no decorrer de sua vida, ele é um homem que abre mão de muitas coisas, ele é um homem que ora, ele é um homem que se consagra a Deus, ele é um homem que passa por tanta coisa, mas mesmo assim ele continua confiando em Deus. Essa é a visão que a mulher de Jó tem dele. Ela que está convivendo com ele, vê ele como um homem que se relaciona com Deus. Preste atenção, porque é o verso de número 8, do capítulo de número 1, vai nos dizer que logo após Satanás ter um encontro com Deus, eles começam a ter uma conversa e Satanás, ele começa a acusar a Jó, dizendo que Jó, ele só é íntegro para com Deus, por conta daquilo que Deus pode oferecer a ele preste atenção para o que eu vou dizer no verso de número 8 do capítulo de número 1 Deus ele vai dar testemunho a respeito de Jó no verso de número 8 olha o que Deus vai dizer observaste o meu servo Jó porque ninguém na terra semelhante a ele homem íntegro e reto Temente a Deus e que se desvia do mal, no capítulo 2, no verso de, de número 9, a mulher que convive com Jó ela está lado a lado com ele todo dia e ela observa e vê que Jó, ele é um homem que tem um relacionamento com Deus. Agora, no capítulo de número 1, no verso de número 8, é Deus que está dando o seu diagnóstico a respeito de Jó. Enquanto de um lado, a visão da mulher é que Jó é um homem reto e justo diante de Deus. Do outro lado, é Deus que está dizendo, olha, Jó ele é um homem que realmente se relaciona comigo. Tanto para Deus, quanto para a mulher de Jó, Jó ele é visto como um homem que se relaciona com Deus, escute isso, daqui nós tiramos uma lição preciosa, de que nós não podemos viver uma vida dupla, uma vida na qual, de um lado aonde as pessoas estão nos vendo, nós vivemos uma vida de relacionamento, eu sei que você que está aqui, eu sei que você louva, eu sei que você está aqui, Aqui você se relaciona com Deus Mas não basta isso É preciso que Deus também testifique isso a respeito de você Louve na igreja Para que o seu irmão Para que todos venham ver que você está louvando Mas louve também aonde o olho do homem não pode ouvir ver. Louve no seu trabalho Louve na rua Louve na escola Ore a Deus em comunhão com a igreja, mas ore também quando o pastor não está te vendo. Ore também quando o irmão que está do seu lado não te vê. Ore quando você tranca a porta do seu quarto e os olhos de Deus te enxergam no oculto e no secreto. Viva uma vida de verdadeiro relacionamento com o Senhor o relacionamento que é visto por aqueles que estão à sua volta, mas que também é visto principalmente pelo próprio Deus. E essa é a visão que tanto a mulher quanto Deus têm de Jó. E a gente precisa entender isso, como o Diogo já disse nessa noite... E me chamou muito a atenção, a respeito do relacionamento contínuo, o relacionamento que é permanente, o altar de Deus, a nossa vida, que é entregue como um altar onde a gente se relaciona com Deus. Não pode ser um altar simplesmente nos cultos de domingo. O altar precisa ser eterno o altar precisa ser permanente. E essa é a primeira lição que a Bíblia Sagrada nos traz a respeito de Jó. Que Deus nos conceda nessa noite essa fé para que nosso altar venha a ser contínuo, que a nossa vida ela venha a passar a ser uma vida de algo que não é simplesmente passageiro, mas que seja algo que venha ser como a casa em cima de uma rocha, como algo firmado, algo que é permanente. Irmãos, quando a mulher questiona Jó a respeito do relacionamento que ele tem com Deus, que foi o verso que nós lemos, o verso de número 9, quando ela faz essa pergunta a Jó, naquele contexto existe um cenário, no começo do capítulo de número 1, a Bíblia vai descrever Jó como um homem de posses a Bíblia vai descrever que ele era o maior homem do Oriente, ele era um homem que tinha muitas posses, se fosse nos dias de hoje, ele seria talvez o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos, eu não sei se ele está atrás do Marcos Zuckerberg. De o Diogo sabe, o Danilo, ele era um homem de patamar, Elevado, a Bíblia diz que ele possuía sete filhos e três filhas, ele era um homem que tinha posses, ele era um homem que tinha gados, era um homem que vivia uma vida num patamar elevado. Ele é um homem que, quando ele estava vivendo, com tudo isso, com tudo aquilo que ele tinha, mesmo assim ele mantinha o seu relacionamento com Deus. E por conta disso, a Bíblia vai dizer que no verso de número 6, Satanás ele se apresenta até Deus e ali eles começam a ter um diálogo é quando Deus, Ele faz, Ele dá testemunho a respeito de Jó, e diz, olha Jó, você tem observado o meu servo Jó, ele é íntegro, ele se completa em mim, ele tem uma vida de altar, uma vida aonde ele se relaciona comigo, ele é reto, ele é justo, diante de mim. E Satanás, ele, mediante a isso, ele faz uma afirmação, e ele diz assim: Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Escute isso. Essa afirmação que Satanás faz neste verso, ela vem tratar de uma verdade que não estava presente. Na vida de Jó naquele momento Mas o que ele afirma É algo que realmente está presente nos dias atuais Ele acusa Jó de manter o um relacionamento com Deus Por conta de tudo aquilo que Deus está oferecendo a ele Quando Satanás afirma isso Isso não cabia em relação a Jó porque como nós vamos ver, Jó não era movido por aquilo que Deus oferecia a ele. Mas essa afirmação que Satanás faz, no verso de número 10, é algo que está muito evidente nos dias atuais. É algo que está evidente na igreja contemporânea. É só a gente ligar a televisão, é só a gente passar em frente alguns tempos por aí, que nós vamos ver uma placa estendida dizendo, passa para o lado de cá que o seu problema vai acabar, passa para o lado de cá que você vai receber aquilo que você está almejando, isso faz, irmãos, com que as pessoas sejam atraídas, porque quem não quer ter um problema resolvido, quem não quer ter um carro bom, uma casa própria, e com isso muitas pessoas são atraídas por conta daquilo que Deus pode oferecer. E do outro lado, aqueles que se aproveitam disso, para fazer o comércio na casa do Senhor. A busca pelo interesse próprio é algo que faz parte da vida do homem. A corrupção humana faz com que o homem ele venha buscar aquilo que lhe atrai. O homem ele busca o interesse próprio, isso está em cada um de nós, um menos, outros mais, mas infelizmente está, para você entender, o que é mais fácil, por qual motivo é mais fácil, você orar, para agradecer a Deus por algo, ou para pedir algo, responda para você, o que é mais fácil, quanto tempo nós se dedicamos a agradecer e quanto tempo nós se dedicamos a pedir eu assumo que sou muito falho nisso e se fosse colocar na balança entre agradecer e pedir irmão, com certeza o pedir estaria à frente porque o homem ele busca aquilo que e lhe apraz e às vezes irmãos por conta disso isso dificulta o nosso relacionamento com Deus a busca pelo interesse próprio faz com que o homem ele venha deixar de lado o altar aonde ele se relaciona com Deus Tanto é, irmãos, que às vezes nós passamos dias e dias sem orar, dias e dias sem agradecer pelo fôlego de vida que Deus nos concede. E quando o calo aperta, qual é a primeira coisa que a gente faz? É orar. Isso acontecia, irmãos, desde os tempos mais antigos com o povo de Israel. Deus abençoava o povo de Israel. Deus guardava o povo. Só que passava o tempo, o povo se esquecia. O povo parava de buscar Deus, o povo parava de clamar. O povo parava de se dedicar, de se relacionar com o Senhor. Aí quando o povo entrava numa situação de caos, numa crise o povo se voltava para Deus. E se nós formos ler, irmão, nós vamos ver que foram várias e várias vezes esse ciclo. Esse ciclo de buscar a Deus quando o povo estava precisando. Eu li uma frase, eu acho que foi até o Jefferson que postou, mas ele não colocou o autor, que dizia dessa maneira, os santos da história oravam por horas que pareciam minutos, e nós oramos por minutos, pensando que são horas. A maior dificuldade no relacionamento com Deus, é a oração, e sem oração não tem como nós se relacionarmos com o Senhor. Antigos oravam por horas e horas. Historiadores dizem que Daniel orava três vezes ao dia por três horas, cada oração que ele fazia. E às vezes nós oramos três horas, numa semana. Mas isso é preciso, irmãos, para que nós venhamos se relacionar com o Senhor joel é um homem que se relaciona não somente quando ele está bem, não somente quando ele está lá em cima, mas também no momento em que o cenário muda, em que a primavera florida vai embora, em que o dia de luto chega. Ele ora quando o sol está brilhando para ele, mas ele também se relaciona com Deus, quando a noite escura chega, independente daquilo que está acontecendo à sua volta, ele sempre buscou se relacionar com o Senhor, e Satanás vem acusar, dizendo que Jó, a motivação dele, de estar sempre diante do altar, era aquilo que Deus oferecia. E Deus diz, então, Satanás pode tocar em tudo que ele tem, e nós vamos ver se ele irá blasfemar contra mim. É então que o cenário começa a mudar, a partir do verso de número 13. O cenário de aflição começa a chegar na vida de Jó. Ele é um homem que tem posses, que tem servos, que tem filhos, que vivem uma comunhão. E agora a partir do verso de número 13, o cenário começa a mudar. Jó, certo dia, estava em seu lar, quando então um dos seus servos chega a Jó e diz Jó, Vieram salteadores e levaram grande parte do seu gado. As horas se passam e algum tempo depois outro servo chega diante de Jó e diz, Jó, fogo caiu do céu e consumiu o restante do seu gado, aquilo que havia sobrado. Aquilo que os salteadores não levaram, aconteceu um desastre natural, que veio da parte de Deus, e consumiu o restante. Alguns minutos se passam, e os servos de Jó são feridos. E um pouco mais à frente, acontece aquilo que eu acho que mais doeu em Jó. Quando o mensageiro chega e diz, Jó, os seus filhos estavam reunidos em mais um banquete que era de costume. Quando veio um vento e derrubou a casa onde eles estavam, e todos os seus filhos vieram a morrer. O cenário que era de paz e alegria, agora se torna um cenário de luto e de tristeza. Mediante isso, Jó, a única coisa que ele faz é ir diante do altar de Deus, o mesmo altar que ele se relacionava quando tudo estava dando certo, é o mesmo altar que ele volta, se dobra diante do Senhor e a Bíblia diz que ele faz o que? Ele simplesmente adora o cenário se transformou, mas Jó manteve a sua integridade para com Deus, mostrando que ele não era movido por aquilo que Deus podia oferecer a ele, mostrando que a motivação dele se relacionar com Deus, não era tudo aquilo que estava acontecendo, não era tudo aquilo que estava dando certo. A motivação dele se relacionar com Deus, era porque ele se completava no Senhor e por Deus ser o que ele era. Que lição grandiosíssima para todos nós. Que lição irmãos, é essa que o texto de Jó vai nos trazer. De manter o relacionamento com Deus independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. Que nós tenhamos, irmãos, esse altar eterno, assim como Jotinha, em sua vida de integridade para com Deus. É outro exemplo também, que nós vemos na vida de Abraão, no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, ir para um lugar que Deus haveria de mostrar a ele. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele sai e vai seguindo os passos que Deus estava o guiando. A Bíblia diz que quando ele chega em Canaã, a primeira coisa que Abraão vai fazer... É um altar para se relacionar com Deus A primeira coisa que Abraão vai fazer É se relacionar com o Senhor A Bíblia vai descrever também Que Abraão, ele é um homem de posses Ele é um homem que está tudo dando certo Quando ele chega em Canaã E faz o altar para se relacionar com Deus Ora, é interessante que Alguns versos para frente Alguns capítulos para frente A Bíblia vai mostrar que Quando Abraão Ele foge para o Egito A Bíblia vai nos mostrar Que uma grande crise Chega no Egito Ele tem que se retirar O cenário que era De vigor, o cenário que era De prosperidade Agora começa a mudar, por quê? Porque a crise chegou no Egito, e quando Abraão sai do Egito, em meio àquela crise, para onde é que a Bíblia diz que ele vai? Ele vai para o altar aonde ele havia feito pela primeira vez, ele volta para o altar aonde, quando tudo estava dando certo, ele se relacionava com Deus, e a lição que Abraão e Jó nos dão nessa noite, é de que tanto na crise quanto na prosperidade, nada pode quebrar o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele é algo que não se limita a um templo, ele é algo que não se limita a um lugar... Ele é algo que não se limita simplesmente aonde homens se reúnem. Aonde eu posso ver você se relacionar com Deus. Não. O relacionamento com Deus, ele é algo contínuo. Certa vez, Jesus ele tem encontro com uma mulher em Samaria. E a mulher pergunta, Senhor, aonde é que eu devo adorar? Aonde é que eu devo me relacionar com o Senhor? E Jesus diz para ela, olha o lugar aonde você tem que se relacionar, eu vou te dizer, porque quando ela chega até Jesus, a Bíblia diz que ela fala, Senhor, uns dizem que o lugar de adoração é no monte, outros dizem que é no templo em Jerusalém, mas eu estou perdida, e não sei aonde é que eu devo me relacionar com o Senhor, aí Jesus, ele traz um dos versos mais belos que a Bíblia Sagrada nos traz, e ele diz para ela, ora... A hora vem, a hora é essa que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para ela? Olha, mulher, não existe um lugar certo. Não é no monte ou não é simplesmente no templo em Jerusalém aonde você deve adorar. O relacionamento em qualquer lugar. O relacionamento é no templo, fora do templo. O relacionamento é na escola, é na faculdade. O relacionamento é na rua, o relacionamento com Deus é no seu trabalho, o relacionamento com Deus é algo contínuo, que não se limita a um tempo, a hora vem a hora essa, onde Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, fique em pé, no nome de Jesus... Não se limite a um lugar irmãos. É interessante que Esses grandes homens de Deus Que não se limitavam A uma situação para se relacionar com o Senhor Eles demonstram mediante a tudo isso A confiança plena que eles têm em Deus a mulher de Jó, ela não entende isso. Ela não entende o porquê está acontecendo tanta coisa. E, a, e Jó simplesmente se preocupa em se relacionar com Deus. Ela não entende o porquê. Na cabeça de Jó, ele priorizava tanto esse se relacionar com Deus. E ela diz, Jó, Jó amaldiçoa esse Deus e morre porque você se preocupa em se relacionar tanto com ele mas parece que ele não está vendo tudo isso que está acontecendo e o que Jó diz para ela temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal irmãos entenda isso Jó, ele está demonstrando aqui, a sua plena confiança no Senhor. Mediante tudo aquilo que está acontecendo, ele está dizendo para ela, mulher. A gente recebeu o bem de Deus, a gente prosperou. Tudo isso veio de Deus. Tudo isso que está acontecendo à nossa volta o cenário que mudou, tudo isso, é parte do plano de Deus, e nós precisamos entender irmãos, e confiar, na soberania do Senhor, e entender que tudo que acontece na nossa vida, cada passo que nós damos, tudo isso, acontece para que lá na frente, se converta em glória ao nome do Senhor. Eu falei para o Diogo hoje, Diogo, está acontecendo tanta coisa de uma vez só. E minha esposa sabe, irmãos, de cerca de cinco anos para cá, tanta coisa, irmãos, aconteceu muito rápido. E no momento a gente não entende, só que parece que as coisas vão se juntando e tudo depois se converte em glória ao nome do Senhor. Eu consegui entender um texto de provérbios, se alguém lembrar pode citar, onde ele diz, o um escritor de provérbios diz, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Eu li esse verso e ficava tentando entender, Você pode fazer o teste, irmãos. A gente pode pegar um pedaço de pão e ir num lago, repartir em vários pedaços e lançar um pedaço aqui, um para a direita, um para a esquerda. E depois de algumas horas nós voltarmos, nós vamos ver que aqueles pedaços que a gente jogou em lugares diferentes, eles estão todos reunidos juntos depois. A água vai batendo, irmãos, e vai levando tudo, o um pedaço que outrora estava separado. A gente vai ver que depois está tudo junto de novo. E esse texto de provérbios, irmãos, nos mostra e nos faz entender o porquê dessa confiança desses grandes homens de Deus. Porque eles criam, eles entendiam no poder soberano de Deus de que tudo que acontecia, lá na frente se converteria para a glória do nome do Senhor. E a gente precisa entender isso também, que tudo que acontece, tudo, cada passo que nós damos, irmãos, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, estamos sendo guiados por Ele. Deus está no controle de tudo, e tudo se converterá em glória ao nome Dele, basta nós se relacionarmos com o Senhor, no nome de Jesus, amém? A banda vai louvar, encurve tua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor.